2: Beta viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021, tức ngày 12 tháng 2 của năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Kỳ họp cuối cùng này, Quốc hội sẽ dành khoảng 7 ngày cho công tác kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhà nước. Trong chương trình biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề: Kỳ họp Quốc hội thứ 11: Chuyển giao, kế thừa, phát huy thành quả. Hoạt động thương mại điện tử tại nước ta đang trong giai đoạn bùng nổ, tuy nhiên về khung khổ pháp lý vẫn còn nhiều quy định lạc hậu. Bệnh lao là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai trong các bệnh nhiễm trùng. Tại Việt Nam mỗi năm có 170.000 ca mắc mới căn bệnh này. Trong phần tin quốc tế, ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thăm Hàn Quốc trong các ngày hôm nay và ngày mai. Anh tưởng niệm 126.000 nạn nhân tử vong do Covid-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 khai mạc trọng thể vào sáng nay tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Vì là kỳ họp cuối cùng, bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian tập trung cho tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan nhà nước, quốc hội, chính phủ. Đặc biệt quốc hội dành khoảng 7 ngày cho công tác kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhà nước. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết kỳ họp thứ 11 quốc hội sẽ kiện toàn 25 chức danh gồm Chủ tịch quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và phê chuẩn việc bổ nhiệm các thành viên chính phủ phó chủ tịch nước, một số phó chủ tịch quốc hội và chủ nhiệm ủy ban của quốc hội, tổng kiểm toán nhà nước, tổng thư ký quốc hội và một số phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của chính phủ. Tại kỳ họp thứ 11, quốc hội cũng dành phần lớn thời gian để thảo luận báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 14 của quốc hội, xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của chủ tịch nước, chính phủ, ủy ban thường vụ quốc hội và các báo cáo quan trọng khác cũng tại kỳ họp này, quốc hội thông qua dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi. Dự án luật này đã được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, quốc hội khóa 14.
2: Thưa quý vị, trước kỳ họp lần này, nhiều cử tri đã bày tỏ kỳ vọng cùng với tổng kết công tác nhiệm kỳ, các đại biểu quốc hội sẽ làm việc có trách nhiệm, công tâm để bầu ra những người đủ đức, đủ tài cho nhiệm kỳ tiếp theo. Tổng hợp của nhóm phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam
3: thường xuyên theo dõi các kỳ họp của Quốc hội cử tri phạm văn trung ở huyện nam trực tỉnh nam định rất mong chờ được nghe các báo cáo đánh giá tổng kết nhiệm kỳ của các cơ quan nhà nước quốc hội và chính phủ hôm nay quốc hội đã họp kỳ họp cuối cùng của khóa 14 để thông qua các cái báo cáo kiểm điểm của chủ tịch nước chính phủ và các cơ quan tư pháp đồng thời một việc rất quan trọng là quốc hội bầu nhân sự chủ chốt của nhà nước để tất cả các cơ quan lập pháp hành pháp và tư pháp nhìn lại một nhiệm kỳ khoa đã làm được cử chỉ tốt cử chỉ cần rút kinh nghiệm để bàn giao cho khoa tới Nhận định về các kỳ họp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, nhiều cử tri cho rằng, cùng với công tác xây dựng pháp luật, xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội đã đồng hành cùng với nhà nước, chính phủ, làm tốt các nhiệm vụ mục tiêu lớn của đất nước. Cử tri Đỗ Thị Yên Hưng ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nêu ý kiến.
4: Tôi rất là tin tưởng vào kỳ họp quốc hội cuối cùng trước khi mà diễn ra bầu cử quốc hội khóa
0: mới thì quốc hội sẽ có những quyết định sáng suốt cho nhiệm kỳ tới, tương lai tới,
3: đặc biệt là tầm nhìn 2045 theo nghị quyết của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Một trong những nội dung làm việc quan trọng của kỳ họp này thu hút được sự quan tâm của cử tri, đó là công tác nhân sự lãnh đạo nhà nước. Nhiều cử tri kỳ vọng các đại biểu sẽ làm việc công tâm để bầu ra những người đủ đức đủ tài cho các vị trí trong bộ máy quản lý nhà nước, chính phủ, quốc hội. Cử tri Nguyễn Văn Thiết ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội bày tỏ.
0: Tôi cho rằng là bây giờ quốc hội nâng cao cái giám sát là quan trọng Để anh xem việc làm của cơ quan hành pháp nó ra làm sao Để mà người ta tránh những cái tiêu cực, để tránh những cái bè phái, để tránh những cái tham nhũng Cái thứ hai là tôi thấy sau này, khi mà quốc hội mới Thì phải chọn những cái con người có tâm, có đức, có trình độ năng lực thật sự Mà hết lòng vì dân, hoàn toàn không có tham nhũng, không có tiêu cực, không có lợi ích nhóm Không phải vì mục đích cá nhân của mình thì người dân người ta mới tin, và cái đất nước này mới phát triển lên được.
2: Thưa quý vị, trong phần cuối của chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề Kỳ họp Quốc hội thứ 11 chuyển giao kế thừa phát huy thành quả. Và cũng xin được lưu ý tới quý vị, vào lúc 8 giờ 55 phút sáng nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 trên kênh thời sự VOV1, trực tuyến trên trang vov1.vn và fanpage vov1 thời sự. Mời quý vị chú ý theo dõi. Chương trình thời sự sáng nay sẽ được tiếp tục với những nội dung khác. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021. Trong đó 11 dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ công thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư như là cấp, cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân, xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú. Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi hay là cấp hộ chiếu phổ thông. Theo ước tính của Google, trong năm ngoái nền kinh tế số của Việt Nam đạt 14 tỷ đô la Mỹ và dự báo đến năm 2025 sẽ đạt mức 54 tỷ đô la Mỹ. Theo nhiều chuyên gia, hoạt động thương mại điện tử tại nước ta đang trong giai đoạn bùng nổ với tăng trưởng hàng năm ở mức cao. Tuy nhiên hiện nay về khung pháp lý vẫn còn nhiều quy định lạc hậu, chưa theo kịp xu thế mới. Phóng viên Nguyễn Hằng đề cập thông tin.
3: Theo ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, với tốc độ phát triển nhanh chóng của kinh tế số và Internet, thì dường như nhiều vấn đề về pháp lý đang bị trồng lấn. Và rõ ràng là
5: với cái tốc độ phát triển nhanh của nó, với cái lợi ích của nó mang lại, nhưng mà cũng có nhiều cái rủi ro trục trặc xảy ra. Thì phải nói rằng ứng xử chính sách như thế nào, liều lượng như thế nào là, là phù hợp.
3: Một trong những điểm khác biệt nổi bật giữa mạng xã hội và sàn thương mại điện tử là cho đến nay các mạng xã hội chưa có chức năng đặt hàng trực tuyến. Trong khi đó, các sàn thương mại điện tử có thể có chức năng đặt hàng trực tuyến và cho phép giao dịch được hoàn tất trên môi trường mạng từ khâu đặt hàng cho đến khâu vận chuyển và giao hàng do đó công tác quản lý hoạt động có yếu tố thương mại điện tử trên mạng xã hội cần có những khác biệt với các loại hình thương mại điện tử khác để phù hợp với bản chất của hoạt động này và có tính khả thi trong thực tế. Ông Nguyễn Văn Tuấn, phó giám đốc Công ty Cổ phần VcCopy cho biết: cần phải Quản lý được vấn đề lừa đảo, mạo danh để bán hàng, vấn đề làm thế nào để
2: quản lý được vấn đề thuế của những người bán hàng ở trên môi trường mạng xã hội đó để tránh các vụ thuế và tạo ra cái sự cạnh tranh
3: công bằng đối với nội dung quản lý thuế của các cá nhân tổ chức bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử có cơ chế rõ ràng và linh hoạt để các chủ thể có liên quan có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho một bên thứ ba để kê khai và nộp thuế.
2: Dù kết thúc năm 2020, cả Vietjet và Bamboo Airways đều báo có lãi, nhưng theo Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam, riêng hoạt động kinh doanh vận tải hàng không của các hãng đều lỗ với mức lỗ trên 18.000 tỷ đồng nên cần chính phủ hỗ trợ. Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam
0: vừa tiếp tục có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các đề xuất của các doanh nghiệp hàng không về giải pháp hỗ trợ trong bối cảnh gặp khó khăn do dịch COVID-19. Trước đó, Hiệp hội này cũng có văn bản gửi Quốc hội Chính phủ đề xuất có gói tài chính ưu đãi khoảng 25-27.000 đến tỷ đồng cho các doanh nghiệp hàng không vay. Tới nay, mới có Việt Nam Airlines được Quốc hội và Chính phủ chấp thuận cho thực hiện gói tài chính hỗ trợ, trong đó có 8.000 tỷ đồng tăng vốn điều lệ và 4.000 tỷ đồng vay ưu đãi với lãi suất là 4% một năm trả lãi qua cổ phiếu. Cũng gặp khó khăn, Vietze đề nghị được vay từ 4.000 đến 5.000 tỷ đồng, ký hạn vay tới năm 2023 với lãi suất khoảng 4% một năm. Còn Bamboo Airways đề nghị chính phủ ngân hàng nhà nước có cơ chế để hãng được vay khoảng 10.000 tỷ đồng. Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam cũng kiến nghị chính phủ sớm nghiên cứu mở lại đường bay quốc tế, cho phép khách quốc tế đã tiêm vaccine vào Việt Nam với các thị trường tiềm năng
2: như là châu Âu, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Thông tin về dịch COVID-19, theo Bộ Y tế, tính từ 18 giờ tối qua cho đến 6 giờ sáng nay, nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Liên quan đến thông tin vaccine ngừa COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường ký quyết định phê duyệt có điều kiện vaccine có nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 đối với vaccine của Nga, có tên gọi là Sputnik V. Đây là vaccine phòng COVID-19 thứ hai được Việt Nam phê duyệt. Dù chưa thực hiện xong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, đến nay Sputnik V đã được hơn 50 quốc gia phê chuẩn sử dụng với hiệu quả kháng sát COVID-2 lên tới hơn 91,8%. Đặc biệt, 98% tình nguyện viên sau khi tiêm vaccine đã sản sinh kháng thể chống lại SARS-CoV-2. Ngày hôm nay là Ngày Thế giới phòng chống lao. Chủ đề Ngày Thế giới phòng chống lao năm nay là Đồng hồ đã điểm. Đây là thông điệp về việc không còn nhiều thời gian để hành động theo cam kết của các nhà lãnh đạo toàn cầu về chấm dứt bệnh lao. Tại Việt Nam, chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống lao năm nay là Việt Nam chiến thắng COVID-19 chấm dứt bệnh lao. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, chủ nhiệm chương
0: trình chống lao quốc gia, Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, là một trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới. Ước tính tại Việt Nam mỗi năm có 170.000 ca mắc mới, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2020. Trong đó, 63% bệnh nhân lao thường, 98% bệnh nhân lao kháng thuốc, vì vậy, lao thực sự là một vấn đề ảnh hưởng đến kinh tế của từng gia đình nói riêng và đất nước nói chung. Đầu tư cho chấm dứt bệnh lao là đầu tư cho phát triển bền vững. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, con số tử vong vì lao còn cao hơn nhiều con số tử vong do mắc COVID-19 hay do tai nạn giao thông. Những người tử vong do lao chủ yếu là do chưa được phát hiện và điều trị kịp thời. Trên thế giới, bệnh lao vẫn là nguyên nhân
2: gây tử vong đứng hàng thứ hai trong các bệnh nhiễm trùng với khoảng 1,4 triệu người. Tiếp nối thành công của cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề Tự hào một giải biên cương, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh Tự hào một giải biên cương. Triển lãm diễn ra từ ngày hôm nay đến hết ngày 28 tháng 3 tới tại Trung tâm Giám định và Triển lãm các tác phẩm mỹ thuật. Tên của phóng viên Kim Thanh.
1: Triển lãm giới thiệu đến công chúng thủ đô 100 tác phẩm ảnh tiêu biểu có tính thẩm mỹ cao, sáng tạo, khắc họa vẻ đẹp của quê hương đất nước và con người Việt Nam ở các vùng biên giới, phản ánh chân thực sinh động những nét độc đáo trong sinh hoạt, lao động sản xuất, những công trình lễ hội văn hóa, các loại hình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân gian. Bà Trần Thị Thu Đông, chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cho biết, đây là hoạt động mở đầu cho loạt triển lãm ảnh sẽ được tổ chức ở 6 địa phương trên cả nước là Hà Nội, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục khích lệ, khơi dậy tình yêu với quê hương đất nước. Các cái nghệ sĩ như bạn đã phản ánh rất là chân thực cuộc sống sinh hoạt, học tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của các lực lượng vũ trang, các chiến sĩ biên phòng, những người luôn bám đất vượt qua khắc nghiệt của thiên nhiên, vượt qua khó khăn, gian khổ xây dựng thế trận lòng dân, củng cố lòng tin của nhân dân, gắn bó máu thịt với dân để đảm bảo sự bình yên của Tổ quốc.
2: Thưa quý vị, như Đài Tiếng nói Việt Nam đã thông tin, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời ngày 20 tháng 3 vừa qua. Sáng nay, lễ tang của nhà văn sẽ diễn ra tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng vào chiều cùng ngày tại Nghĩa Trang, thôn Tàng Mê, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
0: xuất hiện trên văn đàn Việt Nam khá muộn, bắt đầu từ những chuyện ngắn đăng trên báo văn nghệ năm 1986. Nhưng chỉ sau vài năm, khi chuyện ngắn Tướng về Hưu năm 1987 và Những ngọn gió khua tát năm 1989 ra đời, thì nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã trở thành một hiện tượng của văn học Việt Nam. Sau đó, nhiều truyện ngắn khác như Không có vua, Thương nhớ đồng quê hay những người thợ xẻ được công chúng đón nhận tìm đọc. Sở trường của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là truyện ngắn với mảng đề tài đa dạng, gồm lịch sử và văn học, hơi hướng huyền thoại và cổ tích, xã hội Việt Nam đương đại, làng quê và người lao động. Điểm đặc sắc trong văn chương của Nguyễn Huy Thiệp là ông dám vạch trần cái ác, cái xấu xa của con người. Tháng 3 năm 2021 Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có tên trong danh sách đề nghị xét tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Không chỉ nổi tiếng trong nước, ông còn có rất nhiều tác phẩm được ra mắt ở nước ngoài. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp từng được nhận huân chương văn học nghệ thuật Pháp năm 2007 và giải thưởng Premio Nonino Italia năm 2008.
5: mời
2: quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nước Việt Nam. Thưa quý vị, sau chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự kiến có chuyến thăm Hàn Quốc trong các ngày hôm nay và ngày mai. Trước chuyến thăm, trả lời phỏng vấn truyền thông Hàn Quốc, Ngoại trưởng Nga cho rằng, ASEAN cần phải duy trì vai trò trung tâm trong phát triển hợp tác ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương ở tất cả các lĩnh vực. Phóng viên Văn Thường, thường trú tại Liên bang Nga thông tin.
5: Theo ông Lavrov, sẽ rất hữu ích nếu quay lại tất cả các nguyên tắc mà chúng ta đã nhiều lần khẳng định. Đó là duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong việc phát triển hợp tác ở khu vực này trên mọi lĩnh vực. Theo Ngoại trưởng Nga, tại khu vực này đang diễn ra một quá trình rất thú vị. Đó là việc cố gắng định hình lại châu Á-Thái Bình Dương bằng một thuật ngữ mới, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Điều này đang gây khó hiểu với Nga. Ý nghĩa của quá trình này rất đáng báo động bởi vì những nỗ lực đang được thực hiện đối lập với các cấu trúc được xây dựng lấy ASEAN làm trung tâm. Như Hội nghị cấp cao Đông Á, diễn đàn an ninh ASEAN hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN với các đối tác. Tất cả các định dạng này đều nhận được sự quan tâm của các quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, cho phép tiến hành đối thoại trên cơ sở bình đẳng và đạt được thỏa hiệp, thỏa thuận mà các bên chấp nhận được. Theo laptop, xét về hoạt động đang được thực hiện trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, thì hoạt động này đang dựa trên tư duy của một liên minh.
2: Các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên vừa trao đổi thông điệp cấp cao trong đó tái khẳng định quan hệ đồng minh truyền thống giữa hai nước. Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA
0: cho biết, nhà lãnh đạo Kim Trương un đã kêu gọi đoàn kết và hợp tác mạnh mẽ hơn với Trung Quốc để đối phó với những thách thức chung. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mô tả quan hệ song phương là tài sản quý giá đối với cả hai nước và cam kết đóng góp tích cực cho hòa bình cũng như ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng khẳng định sẽ cung cấp cho người dân hai nước cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm tăng cường hợp tác với các đồng minh châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản để đối phó với mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên và ảnh hưởng ngày càng tăng
2: của Trung Quốc. Ngày hôm qua theo giờ New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành họp trực tuyến để thảo luận về tình hình Afghanistan và hoạt động của phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại nước này. Phiên họp có sự tham dự của bà Deborah Lyons, đại diện đặc biệt của tổng thư ký Liên hợp quốc về Afghanistan kiêm người đứng đầu phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc, và bà Sahajat Akbar, chủ tịch cơ quan nhân quyền quốc gia độc lập Afghanistan. Phóng viên Phạm Huân, Thường Chủ tài Mỹ, thông tin. Các báo cáo viên cho biết tiến trình đàm phán hòa
0: bình giữa chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban chưa có nhiều tiến triển kể từ đầu năm nay, bày tỏ quan ngại về sự gia tăng bạo lực và thương vong đối với dân thường hiện ở mức đáng báo động. Các nước thành viên Hội đồng Bảo an chia sẻ quan ngại của các báo cáo viên về tình trạng khủng hoảng an ninh nhân đạo ở Afghanistan thời gian qua và kêu gọi các bên liên quan ở Afghanistan sớm đạt kết quả thực chất trong đàm phán hòa bình. Các nước cũng khẳng định lại sự ủng hộ đối với hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Đại sứ trưởng Phái đoàn Thường trực Afghanistan tại Liên Hợp Quốc khẳng định, chính phủ Afghanistan đã và đang nỗ lực thúc đẩy quá trình đàm phán hòa bình, kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ chính phủ và người dân Afghanistan trong tiến trình hòa bình và tái thiết. Đại sứ Đặng Đình Quý, Trường Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ Afghanistan trong công cuộc tái thiết và ứng phó với tình trạng mất an ninh lương thực. Đại sứ chia sẻ quan ngại về sự gia tăng bạo lực ở Afghanistan, bày tỏ mong muốn các bên liên quan sớm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn để tạo môi trường ổn định
2: và thuận lợi cho quá trình đàm phán hòa bình. Nước nước Anh ngày hôm qua đã kỷ niệm một năm ngày áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc đầu tiên do COVID-19 với một phút mặc niệm dành cho hơn 126.000 nạn nhân tử vong do dịch bệnh này. Anh là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch COVID-19 tại châu Âu. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Vào giữa trưa ngày 23 tháng 3 theo giờ Anh, tức 19 giờ theo giờ Việt Nam, từ tòa nhà Quốc hội, các di tích quốc gia đến mỗi ngôi nhà, người dân trên toàn Vương quốc Anh đã dành một phút mặc niệm cho hàng trăm nghìn người đã tử vong do Covid-19. Tiếp đó là các hội chuông được gióng lên để tưởng nhớ các nạn nhân và bày tỏ sự kính trọng đối với lực lượng y tế trên tuyến đầu phòng chống dịch. Phát biểu tại bệnh viện St Thomas Người đứng đầu bộ phận tư vấn tâm thần Mia Hinburn không thể che giấu niềm xúc động. Chúng tôi đứng đây tại một bệnh viện thuộc dịch vụ y tế quốc gia và chúng tôi đứng đây cùng với những người trên tuyến đầu chống dịch với rất nhiều người đã mất đi người thân. Chúng tôi nghĩ về những người đã mất mà đối với những người thân của họ là một ngày vô cùng đau buồn. Nhưng chúng tôi cũng nghĩ đến rất nhiều người nữa đã trở về nhà khỏe mạnh. Buổi lễ diễn ra trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng hàng loạt đang mang đến hy vọng đất nước có thể sớm dỡ bỏ lệnh phong tỏa lần thứ 3 được áp đặt hồi đầu năm nay. Anh là nước có tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cao nhất thế giới.
2: Tiếp theo chương trình là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua diễn ra 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng 4 giải vô địch quốc gia V-League. Trận đấu tâm điểm của ngày hôm qua là cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy nhiên trận đấu chỉ hấp dẫn được ở 30 phút đầu tiên. Ở phút thứ 27 trong một pha tranh chấp, Hoàng Thịnh của Thành phố Hồ Chí Minh đã đạp thẳng chân vào ống đồng của Hùng Dũng bên phía Hà Nội. Hoàng Thịnh thì bị thẻ đỏ và từ đó thế trận diễn ra một chiều khi đội Hà Nội chơi lấn lướt và kết thúc thế trận với tỷ số là 3-0. Về chấn thương của Hùng Dũng, theo cập nhật từ câu lạc bộ Hà Nội, sau khi chụp phim, các bác sĩ đã kết luận Hùng Dũng bị gãy xương chày và xương mác chân phải. Với chấn thương này, cầu thủ này phải nghỉ thi đấu hết mùa giải của năm nay. Diễn biến mới này ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch chuẩn bị vòng loại World Cup năm 2022 của huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển bóng đá quốc gia nam của nước ta. Ở hai cặp đấu khác, Câu lạc bộ Nam Định đã thắng Bình Định 1-0, còn SHB Đà Nẵng để thua Sông Lam Nghệ An với tỷ số là 1-2. Tối qua tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, Liên đoàn bóng truyền Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc giải bóng truyền Cup Hoa Lư Bình Điền năm 2021. Giải thi đấu ở hai nội dung nam và nữ. Ở nội dung nữ, sáu đội tham gia
0: gồm Hải Tiến Thanh Hóa, VTV Bình Điền Long An, Quảng Ninh, Vesun Thái Bình, Kinh Bắc Bắc Ninh, Ninh Bình Doveco. Đặc biệt, đội bóng truyền nữ Ninh Bình Doveco lần đầu tiên ra mắt khán giả và thi đấu tại mùa giải năm nay. Nội dung Nam cũng có 6 đội bóng hạng mạnh quốc gia tham gia, gồm có Hà Nội Thể Công, Hà Tĩnh, Biên Phòng, Đéc, Khánh Hòa và Tràng An Ninh Bình. Giải được tổ chức đến hết ngày 27 tháng 3.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay bắt đầu kỳ họp thứ 11. Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ quốc hội khóa 14. Kỳ họp này sẽ tổng kết nhiệm kỳ 5 năm của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Nhìn lại nhiệm kỳ qua cũng là cách để hướng đến nhiệm kỳ mới, kế thừa những ưu điểm cho phát triển. Cũng tại kỳ họp này, hiện thực hóa chủ trương nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, Quốc hội sẽ dành 7 ngày để xem xét kiện toàn một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của đất nước. Nhiệm vụ này đặt lên vai những đại biểu Quốc hội trọng trách to lớn là bầu ra những người xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân lãnh đạo thực hiện mục tiêu thành công xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bình luận của biên tập viên Lê Tuyết có nhan đề Kỳ họp Quốc hội thứ 11 chuyển giao, kế thừa và phát huy thành quả. Có lẽ kỳ họp thứ 11 rất có ý nghĩa với các đại
0: biểu Quốc hội và cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Với vai trò đại biểu dân cử, thực hiện trọng trách là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội. 5 năm qua mỗi đại biểu quốc hội đã có những hoạt động nhằm ghi dấu ấn trong lòng cử tri. Đó là sự điều hành một cách linh hoạt, quyền truyền, cương quyết của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn Chủ tịch tại các phiên họp quốc hội, nổi bật là những đổi mới trong chất vấn và trả lời chất vấn theo hình thức hỏi nhanh đáp gọn. Đó là những buổi tranh luận thẳng thắn của các đại biểu quốc hội với các bộ trưởng, trường ngành làm nóng nghị trường, khiến cử tri nhớ với những cái tên như Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân, Dương Trung Quốc, Nguyễn Mai Bộ, Bùi Văn Xuyền, Phạm Thị Minh Hiền hay Đinh Duy Vật. Đó là những dự án luật hay các vấn đề quan trọng của đất nước đã được từng đại biểu quốc hội đóng góp ý kiến đầy trách nhiệm và cẩn trọng vì người dân, vì sự phát triển chung của đất nước. Đó là sự đồng hành cùng gần gũi cử tri trong các buổi tiếp xúc cử tri. Những tâm tư, nguyện vọng của cử tri đã được nói lên và các đại biểu đã giải đáp một cách thấu đáo hoặc yêu cầu các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương xử lý. Nhiều đại biểu kịp thời có mặt ở các điểm nóng, trong khi dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, các đại biểu vẫn giữ mối liên kết với cử tri trong các buổi tiếp xúc trực tuyến. Dấu ấn của một nhiệm kỳ sẽ không thể gói gọn trong những câu từ như vậy. Nhưng điều quan trọng là đã để lại trong lòng cử tri và cả các đại biểu quốc hội một dấu ấn rất riêng về những đổi mới trên nghị trường, nơi mà tiếng nói của người dân được truyền tải đến các cơ quan chức năng. Kỳ họp lần thứ 11 này khép lại một nhiệm kỳ 5 năm, đánh dấu sự chuyển giao, mở ra một giai đoạn mới, mang tính kế thừa và phát huy thành quả của nhiệm kỳ 14 trong hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Diễn ra sau đại hội đảng lần thứ 13 thành công rất tốt đẹp. Tại kỳ họp này, các đại biểu quốc hội dành khoảng 7 ngày thực hiện trọng trách quan trọng là xem xét kiện toàn một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của nhà nước. Những lời tuyên thệ thiêng liêng của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng sẽ được vang lên trên nghị trường. Nhân sự được ví như giường cột của mỗi quốc gia. Vì thế, công tác nhân sự sẽ được đặc biệt chú trọng như phát biểu của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng, rằng công tác nhân sự phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, nhất quán, đảm bảo thật sự công tâm, thật sự công bằng, trong sáng và khách quan. Đặc biệt là phải có con mắt tinh đời trong việc giới thiệu, đánh giá, lựa chọn cán bộ. Một bộ máy mới trong một nhiệm kỳ mới phải được xây dựng từ những yêu cầu căn cốt này và sự chuyển giao một nhiệm kỳ cũng sẽ được thực hiện tại kỳ họp thứ 11 này. Hoạt động của Quốc hội của các cơ quan nhà nước có nhiệm kỳ, song trách nhiệm là sự tiếp nối. Thành quả của Quốc hội khóa 14 là động lực để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội nỗ lực nhiều hơn nhằm hoàn thành tốt hơn trọng trách của mình với cử tri, nhân dân trong yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của quá trình phát triển,
2: xây dựng đất nước hùng cường. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề Kỳ họp Quốc hội thứ 11 chuyển giao kế thừa phát huy thành quả.
4: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây hừng nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng miền Đông Chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng miền Đông, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc và Nam Biển Đông, Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, Biển Động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.